0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís
1: Lucena. Fundada em 13 de maio de 1926 por Ernesto Roma para fornecer insulina em Portugal aos pobres e aos carenciados com diabetes... A Associação Protetora dos Diabéticos Pobres, mais tarde, passou a chamar-se Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e, até aos nossos dias, o presidente da APDP, Dr. José Manuel Boavida, foi recentemente reeleito para o segundo mandato no cargo. Há riscos iminentes durante a pandemia da Covid-19 para estes doentes?
0: Ah, claramente, alguns países chegaram a, a percentagem da mortalidade chegou a atingir mais de 30% das pessoas que tinham diabetes e, portanto, a diabetes muitas vezes aparece depois de infecção por Covid em pessoas que nem sequer tinham diabetes. Porque o, o, o SARS-CoV-2, o vírus da Covid, eh, também ataca o pâncreas eh, e, portanto, eh, acaba por desencadear uma diabetes de novo que não existia até aí. E as pessoas que têm diabetes, mesmo que ligeiras descompensam, até porque a causa da medicação que é feita para tratar o Covid, nomeadamente a uh, celbre que são os corticóides que se utilizam para tratar esta situação, uh, e, portanto, essas situações agravam o risco uh, de qualquer doença, porque diminuem as defesas do organismo, uh, que alguma diabetes descompensada faz. Nesse sentido, nós temos sempre dito que as pessoas com diabetes devem proteger ainda mais do que as outras pessoas, porque o risco de se apanharem com a vida é elevado e devem procurar ter a diabetes o mais controlada possível para que não tenham as suas defesas diminuídas pelo descontrole da diabetes e por valores altos da glicémia. Estes conselhos foram muito divulgados aqui em Portugal. Não sabemos, não tenho muito conhecimento da capacidade de divulgação deles em África, mas temos muito material, a própria Organização Mundial de Saúde eh, utilizou material feito pela Associação Protetora dos Diabéticos para divulgar ao, ao nível mundial. Eh, algumas webinars também da Organização Mundial de Saúde tivemos a oportunidade de, de, de participar e as folhetes, obviamente, estão disponíveis para as instituições e governos eh, dos do, 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 do Estados africanos de língua oficial portuguesa que, que, que os queiram utilizar e, portanto, é só pedirem-nos autorização e ela será dada. É, claramente que tudo o que seja um, um aumento da fragilidade de, do nosso corpo, é, sendo ele infectado pela Covid, a situação será mais grave do que, do que seria. A vacina é indicada a todas as pessoas com diabetes, está nos grupos prioritários por idades, ou seja, as pessoas com diabetes e mais, com mais idade têm claramente uma prioridade. Aquilo que temos ainda a defender é a vacinação por por, por, por grupos de idade, antes dos grupos de risco, e depois, dentro das pessoas com idade, chamarem primeiro as pessoas que têm diabetes, ou que têm hipertensão, ou que têm obesidade, ou que têm doenças de rino cardiovascular, e, portanto, é esse processo que nos parece que é, que é, que é mais relevante. Numa, logo se chega à vacinação das pessoas com mais de 70 anos. É natural que as pessoas com diabetes tipo 1 possam entrar como um dos grupos mais pequenos, eh, prioritários quando se entrar na população que já não tem um risco tão, tão elevado como as pessoas mais idosas em relação à, à Covid-19.
1: Senhor Presidente da APDP, como é que esta associação pode ser contactada para que os interessados possam obter mais informação sobre aquilo temos que um, temos um seja o seu interesse?
0: Temos um site que é o www.apdp.pt, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter e, e, tem, e tem uma linha telefónica, de ajuda às pessoas com diabetes que é que é o dois um três oito um seis um seis um eu repito, 213816161, que foi criada exatamente durante a pandemia, porque houve muitas pessoas que se sentiam extremamente isoladas e perdidas, houve muitos centros de saúde que fecharam e, portanto, os médicos de família deixaram de poder ocorrer a essas pessoas e, portanto, nessa fase criámos esta linha telefónica eh, que teve apoio de, de, da Câmara Municipal de Lisboa e, e, que, e que ainda hoje enquanto, queremos encontrar eh, apoios para que ela possa continuar e possa, e possa uh, manter-se. E, portanto, porque penso que tem prestado um trabalho extremamente útil às pessoas que se sentem, de alguma forma, isoladas. Em, em, em relação a alguns outros apoios que queremos criar... Trabalhamos muito com as câmaras, ainda, ainda esta semana tivemos a falar com, com a Câmara Municipal de Lisboa para desenvolver um programa dedicado uh, aos imigrantes em geral, mas incluindo claramente uh, os imigrantes os migrantes vindos de, de, de África, com a, a possibilidade de os orientar rapidamente para aceder ao sistema de saúde, para ter uma medicação inicial, sempre que isso possa ser necessário. Mas isso necessita de financiamento, aguardamos que a Câmara Municipal de Lisboa uh, nos possa ajudar -nos a desenvolver esse projeto. Vamos também apresentá-lo à Câmara do Eiras e à Câmara da Amadora como três projetos pilotos nesta área de apoio a, às populações que, que, que ocorrem a Portugal e que muitas vezes ficam desprotegidas porque não sabem bem como se orientar dentro do, dos sistemas de saúde e claramente não têm os meios para se socorrer para uma diabetes ou qualquer outra situação que apareça, mas neste caso específico o nosso apoio é para, para a diabetes.
1: Sr. Presidente, como é constituída em Portugal neste momento eh, a direção da APDP, para que os nossos ouvintes possam ter uma noção?
0: Deixe-me dizer uma coisa, os, os sócios da Associação não são as pessoas que são tratadas na Associação, podem ser. Pois não. Mas os sócios da Associação são as pessoas que querem apoiar o trabalho da Associação. E depois, a. A associação pratica uh, as suas diferentes áreas, que são essencialmente quatro áreas de intervenção. Uma que é a área associativa, que é a defesa dos interesses e, da, e, da, e, da, e a proteção do, dos diabéticos, foi aquilo para que foi criada. A associação, quando foi criada, chamava-se a Associação Protetora dos Diabéticos Pobres porque não tinham dinheiro para comprar insulina e, portanto, a associação comprava a insulina e pedia dinheiro a, a, a beneméritos e a, e a benfeitores, que davam dinheiro à associação para comprar a insulina e a associação dava essa insulina, educando as pessoas e controlando as pessoas. A segunda área é esta área de que não bastava dar o, a insulina às pessoas e, portanto, começou a criar uma clínica de apoio às pessoas com diabetes e isso cria uma especificidade muito grande a nível mundial, ser uma associação de doentes que tem também uma clínica. Em terceiro lugar temos um aspecto de uma ação formativa, em que temos cursos para pessoas com diabetes, cursos sobre o pé, cursos sobre insulina, cursos sobre alimentação e temos cursos também para profissionais de saúde, como já há pouco dizia, para enfermeiros, para médicos e portanto desenvolvemos uma ação a nossa experiência é comunicada sempre que possível para podermos dar continuidade àquilo que aprendemos e transferir o nosso conhecimento para, 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 quem, para quem o desejar. E a quarta área é a área da investigação, ou seja, uma instituição destas para se manter atualizada, sempre viva, tem que estar sempre a par do que há de novo e para isso tem que participar em projetos de investigação, ou seja, investigação comunitária, seja investigação mais científica com ensaios clínicos, experimentação de novos medicamentos ou mesmo investigação laboratorial básica. Estes conjunto de, de, de atividades, tem um conjunto de sócios que no total já tivemos cerca de 30 mil pessoas que foram sócias, neste momento temos cerca de 15 mil pessoas sócias com com as cotas em dia e, portanto, participantes ativos, e constitui uma direção que eu dirijo há quatro anos e, portanto, fui eleito agora para o segundo mandato. Comigo na direção está o diretor clínico, o professor João Felipe Raposo, que é professor de saúde pública e de, 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 de diabetologia da, da, da Faculdade de Medicina, da, da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa. É, e, portanto, que me acompanha já, 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 já era diretor clínico quando eu fui eleito presidente, e, portanto, há três mandatos que é, que é, que é diretor clínico. E, e depois temos uma senhora deputada, Maria Antónia Almeida Santos, que é secretária da direção, o doutor Horácio Negrão, que é um economista conceituado e, e que é o tesoureiro, e uma enfermeira, enfermeira Lourdes Rabulho, que é também um membro muito importante na área da formação. Como assessores, temos uma médica ligada muito à saúde familiar, e à... porque a diabetes tem sempre um componente de apoio, implica muito a família, porque implica o cotidiano, o estado permanente das pessoas, e, portanto, com muita experiência na... em dinâmicas familiares e no apoio familiar, e uma investigadora da, 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 da faculdade de, de... De ciências médicas e, e portanto que é uma investigadora de ciências básicas uma fisiologista a doutora Paula, Paula a professora doutora Paula Macedo nos, nos restantes corpos sociais temos no na, na na mesa da Assembleia Geral portanto aquela que representa todos os associados como presidente o, o conselheiro José Narciso da Cunha Rodrigues que foi provedor, foi procurador geral da República durante muitos anos, depois foi juiz conselheiro no Tribunal de Estrasburgo e que, que é uma pessoa com diabetes há muitos anos e, portanto, que sempre se tem dedicado ao apoio à associação. Uh, inclui ainda o professor José Luís Medina, que, é, que é um, foi professor catedrático de endocrinologia da, da Universidade de, de, do, do Porto. Uh, de, do Hospital de São João uh, que, que, é, que é também membro da Assembleia Geral e no Conselho Fiscal temos o, o conselheiro uh, que, que foi provedor da justiça, Alfredo Sousa, que foi provedor da justiça e presidente do Tribunal de Contas. Ou seja, a diabetes é uma doença aparecendo mais frequentemente nas pessoas mais pobres com menores condições de vida aparece também nas pessoas que não são tão pobres e que têm melhores condições de vida portanto nesse sentido ela não distingue homens de mulheres, não distingue embora prejudique mais os pobres também atinge os ricos e também atinge os remediados e, e portanto nós queremos ter esta, esta transversalidade da representação para que as pessoas se sintam que não estão sós, que há outras pessoas e muitas delas reconhecidas publicamente e que também têm diabetes e, por isso, na nossa revista, que sai quatro vezes por, semana, por ano e que qualquer sócio recebe em casa, Uh, aparecem muitas vezes muitas destas personalidades a contarem a sua história de vida, como foi a sua ligação, o impacto quando souberam que tinham diabetes, uh, a seguir como é que foram reagindo à diabetes e como é que hoje uh, continuam a sua vida apesar da diabetes. porque Um dos slogans principais da associação foi sempre que é as pessoas têm que viver com a diabetes e não para a diabetes tem que aprender a viver com a diabetes, porque a vida continua, o trabalho continua, e não ficarem uh, doentes, e por isso nesse sentido não gostamos muito de chamar doentes às pessoas que continuam a fazer a sua vida e a ter uma vida absolutamente normal como qualquer outro cidadão, porque sabem cuidar de si, sabem tratar-se, e é essa a nossa grande preocupação, é a integração de, das pessoas com diabetes na sociedade, para que não sejam de maneira nenhuma nem estigmatizadas, nem discriminadas e, e possam ser cidadãos de corpo inteiro.
1: Dr. José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, depois desta abordagem aos riscos da Covid-19 para as pessoas com diabetes e também a mais-valia dos corpos sociais desta entidade, na próxima edição, vamos falar das relações da APDP com os países africanos de língua portuguesa.
0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena.